0: Hola a todos y bienvenidos a este bello podcast de Los Colores de la Mente. El día de hoy les tengo un tema bastante bueno, bastante intrigante y se viene fuerte. Cuando mi invitado de hecho me dijo de este tema, eh, le dije, va, me encanta el tema, hay que hacerlo. Y es un tema que puede hasta cierto punto rompernos la cabeza porque siempre se nos ha dado un discurso de la felicidad, el amor propio y todo eso está dentro de ti. Y entonces debes enfocarte en eso. Pero, ¿qué pasa con el otro? O sea, ¿nos tenemos que esperar a construirnos a nosotros y después voltear a ver al otro? ¿Qué pasaría si esa no fuera la única opción? Bueno, quiero que mi invitado les platique un poco más de por qué eligió este tema, pero antes les voy a decir el color para este episodio, que ya saben que es la parte fundamental de aquí. El color que elegí fue el plateado, porque creo que es un color que pareciera que guarda cierta distancia que es frío y al mismo tiempo tiene ese brillo que lo destaca del gris que es como esa búsqueda que hacemos como muy muy incansable en nosotros y lo elegí justamente por esa creencia porque también representa la seguridad de uno mismo la independencia de pensar no necesito al otro preocupados como en nuestro propio mundo pero lo que también tiene este color es que es ingenioso es atrevido y es flexible como si hubiera más posibilidades más allá de nosotros. Ahora sí, sin más, quiero presentarles al invitado del día de hoy. Él es Kevin Barlam, psicólogo y un gran amigo mío, apasionado de la lectura y del psicoanálisis. Bienvenido, Kevin. Gracias por acompañarme en este <risa> gigante y emocionante episodio.
1: Gracias por la, la invitación y el tan, bonita, en, tan bonito recibimiento pues fíjate, a mí me interesó mucho el tema porque yo no lo personal me gusta dar la contra te soy sincero y siempre me ha gustado pensar cosas de maneras un poquito disidentes en algunos puntos y yo me acuerdo que a lo largo de toda la carrera siempre se mantuvo como un discurso que igual escucho afuera esta parte de lo importante es lo que lleva uno dentro, ¿no? lo importante es cómo completas el mundo que sus, pueden sucederte cosas importantes que tú interpretes de forma positiva, alegre entonces no sé, nunca estuve como con la idea, entonces buscando y precisamente buscando para compartir con ustedes estuve buscando como qué se suele decir ¿no? en las redes sociales cuál es esa noción del ser tú mismo, para qué se usa igual yo puedo tener una idea pero puedo estar equivocado o puede que yo haya malinterpretado muchas cosas, entonces pues me di la tarea de buscar. Me di cuenta que el término es súper ambiguo O sea, te lo pueden decir como esta cuestión de tener esa fuerza interior para solucionar los problemas, que el mundo de afuera no importa, lo que importa es el sentimiento que llevas dentro de ti, que tal vez tuviste un trauma en la infancia, pero es tu responsabilidad sacarlo y resolverlo. Digo, son diferentes posturas, que igual algunas compartiré como más y otras no.
0: Claro. Entonces,
1: digo, ya después de haber investigado digo, bueno, no estoy tan equivocado en la idea, pero digo, algo no me terminaba de cuadrar. Y es que creo que la idea de que las personas somos buenas por naturaleza, o sea, que dentro de nosotros está esa bondad y que nosotros tenemos esa habilidad para discernir lo bueno de lo malo, ¿no? como, si yo soy más o menos bueno pues es el, el otro es el ambiente son como más cosas que me van a estar quitando libertad, entonces tendría que regresar a mí pues, para ser libre, o sea, tiene sentido o sea, si lo piensas de esa forma a mí se me hace que tiene como mucho sentido querer regresar a uno y escuchar esa voz eterna que digo no digo que esté mal ni nada, pero creo que está interesante poder cuestionar que si sí es realmente el otro, el ambiente el que me limita o el que también me permite hacer otras cosas. Uh -huh. O sea, realmente el, siempre el enemigo es el que está afuera o, o cómo interpretarlo, ¿no? Claro. Y luego, no sé si te, te ha pasado uh, que aparte, digo, como tú eres el más o menos bueno de la historia, uh, los demás hacen cosas malas, tú haces cosas buenas, pero, si los demás hacen cosas malas, tú tienes la obligación de interpretarlo de una manera positiva. Oye, ¿sabes qué? Me pido mi trabajo. Tienes que verlo al lado mal. Oye, es que me dieron una golpiza fuera en la calle. Algo habrá que aprender de eso. Entonces, ¿Qué? es como la doble reprimenda uno, porque... Uh, tú interpretaste mal el hecho. Y el otro, porque tal vez no estabas siendo tú mismo estando en ese lugar buena situación, entonces eres como el doble responsable de todo lo que te pasa y siempre cae todo sobre la culpa de uno sí. siempre es como yo soy el culpable a mí me pasó esto pero yo soy el responsable y no sé si realmente se puede hacer, entonces tú qué piensas sí. si realmente lo que nos pasa es culpa de uno
0: pues es que vivimos culpabilizándonos a nosotros por todo y, y eso es totalmente cierto o sea que como que nos creamos ese discurso que hasta cierto punto pudiera parecer mágico o, o demasiado bonito, ¿no? Y a mí me ha pasado como, bueno, todo pasa por algo y, y, ¿sabes? Como este discurso que uno se va repitiendo para hacer como que no pasa nada, pero al mismo tiempo internamente, sí, no, nos vamos como llenando de, de cosas de culpa, llenando de esa responsabilidad de que, bueno, yo tengo que solucionar mi vida, porque va a venir al otro a solucionarme a mí, ¿no? Yo tengo que hacer eso. Y que hasta sí, cierto claro. punto puede ser demasiada presión tener que, que buscar como esa respuesta, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo,
1: cómo busco esa respuesta? Y, claro, no. Y aparte es el hecho que lo tienes que hacer siendo auténtico a ti mismo, que no te puedes traicionar. Ajá. O sea, tienes precisamente esa idea de que yo soy más o menos bueno, entonces... Mi deber, de alguna manera, pues, es ser auténtico. De esa manera única y repetible en la cual pues, nos llevamos, ¿no? Y de alguna manera, es pues, lo que estamos diciendo, siempre te, es la iniciativa que todo lo hambre individual, que te conviertes en tú mismo, como si fuera la meta del ser humano. Sí. O sea, hasta que te conviertas en ti mismo, vas a ser una persona, entrecomillado, realizada. Y, no sé, se, a mí en lo personal, se me hace... Bien complicado pensar que todo lo que me pasa en la vida es responsable mía. Digo, pensando no en el ejemplo que te di hace rato, si a mí me dieron una golpiza en la calle, ¿cómo, era, cómo es que es responsabilidad mía? Que me den una golpiza en la calle.
0: Claro.
1: Bueno, es que tú estás afuera, y algo estabas haciendo, o tal vez querías que te golpeara. Esa, sí. A veces, como el discurso de, tú eres responsable y eres culpable de lo que te pasa, digo, pues, Tal vez no
0: necesariamente. Pero fíjate que, que aquí yo creo que esa ambigüedad que mencionabas como al principio, o ese como, eh, ¿cómo decirlo? Mm, como esa contradicción, ¿no? Porque por un lado sí es como la responsabilidad cae en uno, pero también al mismo tiempo nosotros vamos culpando como a lo que está afuera. Y es que este me pasó eso porque... Todos los hombres son así, o es que el mundo está en contra de mí, o es que mi familia, no sé qué. O sea, Sabes sea, como que hay, hay un doble discurso en donde por un lado somos responsables y por el otro no queremos hacernos responsables y buscamos culpabilizar, culpabilizar al otro. Claro, es que imagínate, qué
1: cansado ser siempre uno mismo, creo que el, la fatiga de ser uno mismo. Uh -huh. Con esa imposibilidad de cambiar, porque tú ya eres algo, y como ya eres ese algo, no puedes ser algo más. Sí. Entonces, por ejemplo, pasa yo lo he visto con las modas, las modas no le ven nada de malo, son muy padres, uh, pero de que no te puede gustar algo nuevo porque, uy, no, es que eso es moda, y es que si no eres tú. Sí. Que empiezas a cambiar de forma de vestir, es que si no es esa persona, esa persona no se vestía así, no es realmente ella o realmente uh -huh. ¿cómo se supone o esas críticas de ¿entonces ¿cómo supone que debo de ser? o sea, debo ser auténtico pero debo de andar sin ropa en la calle para ser auténtico porque pues, la moda de alguna manera, o sea, hablando de ropa pues, está influenciada por algo, por algo externo, viste una imagen viste a un influencer, viste lo que sea hoy lo que hiciste pero hay gente que te va a criticar porque no está siendo fiel. Ejemplo, me pasaba cuando estaba de moda la de las Emos. Ajá. Que yo en, en mi temporada secundaria admito que me gustaba mucho color negro y ciertas bandas que muchos <ríe> consideren ahorita Emos. Um, pero se decía mucho, ¿no? Es que son falsos, no es, no es original, no son ellos. Pero, ¿por qué? Una, ¿por qué tendrían que ser ellos en primer lugar o no? ¿Por qué esa noción de uno tiene que ser? No sé si me doy a entender.
0: Sí, sí, sí. Sí, como si no pudiera haber como más versatilidad en ti, ¿no? Como si estuviéramos encasillados en algo solamente. Y si hoy dices, ay, me encanta el color azul. Y mañana dices, ¿sabes qué? No, como que me gusta más el amarillo. Dices, no, es que, ¿qué pasó con la Samantha de ayer? O el Kevin de ayer que eligió esto, ¿no?
1: <risa> Cla claro, es que, ¿sabes que Sí le gusta el azul, pero se está mintiendo. O de que sabes que, uy, cuando era niño era bien serio y ahorita es bien alegre. Seguro
0: están mintiendo, se están mintiendo. ¿Qué? Sí. ¿O es que algo le pasó? Yo no sé si
1: los que lo escuchan lo pueden relacionar. Ajá, exacto. O algo te pasó de niño y entonces algo cambió y que eso mucho con la lógica que llegan es los los pacientes. Es que algo me pasó, no sé qué, pero algo me pasó en el pasado. Uh -huh. O hay que decir, es que no me pasó nada. Y no estoy bien. Pero es porque la idea de que te pasó algo y cambiaste, entonces los de afuera me hicieron algo daño, entonces tengo que regresar a mi parte sanar
0: Sí, y, y es como muy. como hasta cierto punto llega a encasillar a la gente, ¿no? O a poner como ciertas etiquetas. Es que si siempre ha sido así, pues tienes que seguirlo haciendo, porque entonces si no, ¿cómo yo te voy a reconocer? Pero entonces, como que nos vamos estancando. En eso, como tú dices, como en ese cansancio de decir, es que yo quiero como ir más allá pero ya no sé, si me salgo de eso entonces me van a ver como algo pasó o algo está mal en mí, porque tuve que cambiar pero no es que cambié es que sigo siendo yo pero con muchas más cosas Sí, claro Digo, es una es un juego
1: como un poco desquiciante el esta puede ser, no ser no está pasado, personas que estudian una carrera y luego después estudian otra y se les critica por haber estudiado, no, es que él realmente es, no sé, psicólogo, diseñador, lo que tú quieras, y se, siempre, se nos, siempre hay una cuestión de que no se te permite cambiar mucho, o de manera tal vez muy gradual para que como que se acepte Uh -huh. y digo entiendo esta noción pero digo, a mí me cuesta entenderlo de hecho justamente el otro día estaba viendo algo que es autenticidad no es solamente que cada quien tiene una forma original y irrepetible sino que debe hacerlo se nos incita de forma individual a convertirse en uno mismo para consumar nuestra humanidad o sea, no es cualquier cosa que todo lo que sea de nuestra vida lo que te venía diciendo y Creo, por ejemplo, yo daba ahorita el ejemplo con las personas que no son heterosexuales, que muchas veces se les critica porque es que está algo pasó en ellos que cambió su forma de ser. La idea, ¿no? De que, por ejemplo, el, el, como el hombre por naturaleza heterosexual, pues está de alguna manera fallando esa, natura, esa naturaleza. Uh -huh. No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí que está como traicionando esa idea de su esencia de hombre, que es ese hombre potente, heterosexual, como quieras verlo, ¿no? O pues esas personas que dicen, ay, es que fíjate que ser gay es, está de moda, porque yo no se lo vi desde chiquita, como si también hubiera una esencia del no ser gay, o no ser heterosexual, como, es que desde chiquito no se le veía, y hay unos que sí se les ve. Entonces, va a ser una moda, algo le pasó o algo, y uno se inventa una serie de cosas y uno tiene que aprender como a, a lidiar con eso, pero a mí me hace mucho ruido esta ciencia la de las personas. Yo sé que igual es, no es como que le era más atractiva pensar que las personas no tienen una escena ni que es repetible. En lo personal se me hace como muchísimo más padre. Hay un, no sé si has escuchado esta cuestión de que uno nunca se baña dos veces en el mismo río.
0: No, nunca la he escuchado.
1: Es la idea, por ejemplo, de que es pues, igual tú, por ejemplo... Pensamos aquí en Guadalajara, ¿no? Mm -hmm. Te fuiste a, a Chapala, entonces pues, el agua con la que tú te mojaste ese día no es la misma con la que te vas a bañar una semana después, si es que vas, ¿no? O, sí. o nada o como quieras. Pero una lógica muy esencial diría, no, Si es el mismo. Es el mismo río, o digo, el mismo lago, el mismo lugar, mismo, es exactamente el mismo. Y creo que se me hace más interesante pensar que sí es... Y no es al mismo tiempo. O sea, lo puedes identificar en el mapa, lo puedes llevar. Mapa, en el GPS, cuando tú quieres. Mm. Aquí está la agua Chupal. Pero si vuelves una semana después, o después, pues no es ni, el, ni la misma agua, ni, ni es la misma roca, ni es el mismo. O sea, todo ha cambiado, pero sigue siendo eso.
0: Como o la sea, la
1: idea de que algo puede ser. Exacto. Como la, esas cuestiones como esta realidad que definimos, por ejemplo, el nombre. Para o sea, hacer el lago de Chapala, pues ahí está. Pero el lago Chapala, su... O sea, por así decirlo, su, su cuestión sería que es el cambio. O sea, siempre va cambiando, nunca es el mismo. Es divertido pensar a las personas de esa forma. Sí. Que sigue siendo, por ejemplo, tú sigues siendo Sammy, yo sigo siendo Kevin, y podemos agregar y cambiar y hacer un montón de cosas, pero no dejas de ser tú, o sea, eres y
0: no eres. Exacto, sí, 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 y, y creo que vivimos como muy presionados en eso, porque entonces lo vemos como decíamos, ¿no?, como un cambio muy brusco, pero al final de cuentas no perdemos eso que nos constituye como las personas que somos, pero yo creo que es como, vamos, como esta ambigüedad que vivimos todo el tiempo, todo, en todo momento, en toda situación, en donde por un lado, o sea, es, es esta vocecita que te dice interna, ¿no? Es que tú tienes que ser así, es que tú tienes que ser ese Y si ya estás haciendo esto otro, ¿qué está pasando con ti? Y por la otra voz es la externa, o sea, ya hablando de sociedad, como tú decías, de que el, la mirada del otro, o sea, ¿qué significa la mirada del otro en, en lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo va a significar eso en mí, ¿no? Sí. Es que, imagínate, yo no creo que sea posible que una persona
1: viva, aislada, como a veces es el ideal, de que si regresa a ti, entonces, si solo te escuchas a ti, te va a ir bien en la vida. Vas a ser feliz, vas a ser libre. Pero yo no sé si alguien puede vivir completamente aislado. Sí. O sea, hasta la misma forma de hablar viene del otro. O sea, no es que el lenguaje de ti aprendiste a hablar porque te recordaste las palabras porque te las fueron enseñando, porque fuiste conviviendo y creo que la idea de o sea, esta cuestión de la esencia nos encapsula y hace, nos hace creer que nuestro dolor solo nos corresponde a nosotros es que si te duele a ti es porque tú tienes que ser o sea, sí y no, o sea obviamente sí me duele pero no, yo no creo que el dolor solo venga de uno
0: para algo somos seres biopsicosociales. O sea, estamos en interacción en todo momento. <ríe> Tenía que decirlo como psicólogo. <ríe> no, sí. <ríe> pero sí, o sea, estamos en interacción en todo momento. No podemos como quitar esa parte.
1: Pero, por una parte, sí lo vemos como dices, claro, tiene sentido. Pero, por ejemplo, yo he visto acá en páginas de, de colegas psicólogos, que no voy a mencionar por respeto, pero Ajá. que sigo como de no me suenan tan disparatadas o tan alejadas de publicaciones de páginas de coaching. Que se le critica muchísimo el coaching hoy en día, pero a veces yo veo cada publicación es como, estás diciendo exactamente lo mismo, solo tal vez de una forma más poética. Ajá, más bonita, para pero que lo lo la gente lo vea más bonito. no sí. en esta cuestión como de productividad que a veces es el coaching, pero sí en esta cuestión como poética, como más suavecita, y como... Está bien, cada quien es libre de poner. Pero a veces yo sé que somos los psicólogos los que estamos promoviendo ideales de autonomía, de libertad, de ser tú mismo. Yo no comparto esas posturas y tal vez quien me escuche y que me diga, oye, Kevin, ¿sabes que estás todo mal? Pues, ah, lo podemos discutir. Sí, y se vale. Sí, y sí se vale, o sea, o sea, lo que yo digo ahorita no es que. Sí, es que todo está mal y nosotros pues no, o sea, son diferentes posturas que, que postura genera otros problemas como más complicados, otro otra problemas y estos estas cuestiones de individual pues generan otros problemas. O sea, nada está exento de de tener el, la idea perfecta y que sin ningún error, pues no. Pues, sí. Como, pues al final nadie
0: tiene no la verdad absoluta.
1: <risa> sí, exacto. Entonces, digo, son como, digo, a mí no veo los postigos digo, no me suenan tan disparatados, o, o le encuentro cierta a lo que, claro, si crees que la persona es buena, si le quieres que regrese a sí misma, tiene bastante sentido, o Pero, digo, siempre no nos damos cuenta de eso. Las personas leen eso de nosotros que somos profesionales, y dicen, claro, a mí me pasó, ellos son los profesionales, ellos saben, se supone que nosotros sabemos respecto a lo que les pasa, ¿no? Y a veces llegan, me, me, me acuerdo de una paciente que, me, que precisamente me decía como que todo lo que le pasaba en su vida era su, todo, o sea, de que todas sus relaciones, si fulanito se peleaba con su tanito era su responsabilidad solucionarlo. Sí. Y, y o sea, en este caso era como muy evidente, pues, hay otros que no lo son tanto. <risa> Ahorita las redes sociales están inundadas de psicólogos, está padre. Pero a veces creo que hay que tener un poquito de cuidado a veces con lo que no. Publica, yo la verdad que soy me da miedo, te soy sincero, me da miedo a veces
0: publicar. Sí, sí más, más que nada, o sea, y no solo psicólogos, o sea, creo que mucha gente ya se atribuye como este: yo doy este mensaje y como a mí me funcionó, entonces, que está bien, o sea, está bien compartir, no, no como que lo vayan a malinterpretar, ¿sí? pero como que no nos detenemos a pensar, esa fue su experiencia. Eso es lo que esa persona está viviendo y que quizá para mí sea otra cosa diferente y que a lo mejor hay un punto en donde sí me pueda servir, pero no, no, no nos detenemos como analizar eso, ¿sabes? Lo tomamos como nuestro. Entonces, lo que tú me digas. Claro, va, y por ejemplo, viene. esa persona
1: y, y esa persona que te comparte, pues dice, claro, a mí me funciona, pues te va a funcionar a ti. Y si lo piensas en esta lógica de individuos, aislados del contexto. Pues claro, yo tengo las mismas oportunidades que tuvo esa persona para salir adelante, ¿no? Entonces, ahí he escuchado, he visto cantidad de personas que dicen es que la depresión no existe. Solo son personas que son flojas, que no quieren hacer nada. Yo, por ejemplo, decidí ser feliz, entonces cambié y toda mi vida es como... Pues está interesante lo que dice, no lo comparto para nada, pero es esa misma lógica de como somos individuos, Sí. Entonces nosotros podemos, o sea, si en el contexto, a lo que voy es que, pues, por ejemplo, es que tal vez ser feliz no depende totalmente de nosotros, pero también tienen que ver con cosas externas. Me acuerdo yo cuando estaba en la carrera, hubo una vez un ejercicio de cómo llevar psicoterapia a comunidades este, de estos recursos. Ajá acuerdo, a ver, digo, es que cómo me van a pagar a mí 100 pesos, 50 pesos, cuando el salario mínimo, en ese entonces, porque era como de 80 pesos, pero habrá personas que digan, no, sí, deben de pagarlo, porque es su salud mental, y deben procurar su salud, es como, eh, sí, pero, si no pueden comer, o si no tienen ese recurso para, tal vez sería, o sea, es como, no ver el contexto en el que se vuelve cierto fenómeno, cierto acontecimiento, sí mi situación, no es la misma que la tuya y se nos olvida creo que se nos puede olvidar de manera muy fácil porque siempre nos enseñan eso tú puedes la persona que tiene toda la cabeza pero sí pero la persona tal vez pero todo el
0: contexto no está complicado sí o, o, o por ejemplo si tú estuvieras mal y yo llegare todo va a estar bien Kevin bien? o sea tú tú sé feliz tú estate tranquilo y entonces o sea, no, no volte a ver como todo lo que está pasando alrededor de ti. Esta parte de que
1: no, es que los que
0: son,
1: son de escasos recursos es porque no trabajan. Pero te vas y tienen dos trabajos diarios. Hablan otra, desde, desde su punto de vista, sin sí. entender. A las demás personas también les acontece.
0: Sí, y fíjate que, de hecho, ayer, hablando como esto del contexto, eh, ayer en una clase... Este, que estoy tomando de diplomado Pues es esta parte Como de ir observando pues mucho el contexto no, La parte de la familia, la parte de la sociedad O sea, cómo va Interactuando como en la historia de cada uno Pero algo que Que me gustó mucho Y que lo maneja, o sea, hablando como ya Técnicamente el, el socioconstructivismo Es esta parte Que también vemos al otro Como un, Una persona, ¿no? o sea, me veo a mí como yo, persona, viviendo mi historia y te veo a ti como Kevin con tu historia y, y todo lo demás, ¿no? Lo que tú eres y lo que yo soy. Y que en algún punto este, estamos como interactuando, o sea, formando una relación y así. Pero es que también no solo es eso, es que en el otro, no es el otro como tal una persona, sino que es un espacio. O sea, es un espacio donde tu historia y la mía pueden converger, podemos tener significados similares, conceptos similares eh, por la sociedad en la que vivimos, pero justamente es eso, converger, ¿sabes? Como no todo, pero va a ir empatando como ciertas cuestiones que vamos a ir compartiendo en ese espacio. O sea, hablando de la sociedad, por ejemplo, Guadalajara, hablando de, de la cultura, y que cada uno va a tener como distintas distinciones o distintas cosas que son muy particulares, ¿no? Pero en algún punto convergemos.
1: Sí, o sea, totalmente. Y si perdón, creo yo que si se pierde ese punto de vista, uno tiende a hacer malas interpretaciones, malos análisis en el sentido de que eliminas muchas cosas. Hay un ejemplo que espero que ya no se use. Um, o sea que espero que esa teoría ya no esté tan tan vigente espero contar mi alma, pero bueno es la idea yo me no había a acordar leer una historia de historia LGBT que las personas gays o sea se les hacía el diagnóstico de que tenían rasgos paranoides uh -huh. pues, o sea como parte de su personalidad era tener ese rasgo paranoide y dices ¿por qué? es esencial ¿no? O sea, parte del ser gay es ser paranoico cuestionable ¿no? pero Um, planteaban esta opción y dice, oye, si por el mero hecho de tu forma de te van a pegar te pueden matar, te van a juzgar está la cuestión de la injuria te puedes perder tu trabajo Digo, pues es, decían, es hasta cierto punto en que la persona tenga ciertos rasgos que se, pudo, que se pueden asociar a cuestiones paranoicas pero porque está preocupada por su ambiente no porque sea eh, esa parte de él, que sea por No, o sea, hay toda una, una sociedad que le va a estar uh, injuriando, que va a estar amenazando, que sabe que puede perder un trabajo, una familia, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo lo estaba leyendo y dije, claro, tiene muchísimo sentido, porque tiene que ver con una lógica del contexto, o sea, de lo que también le acontece a la persona. Y ese dolor que. Por ejemplo, pateaban en ese libro, es pues que tal vez ese dolor o esa cuestión no venía de él, venía de su contexto. Es más fácil, o sea, y es, se abre otra clínica. No ver a la persona en, en individual, sino verla en un contexto. Lleva no mucho la palabra contexto. Pero realmente se me hace como bien interesante, porque no se nos enseña así, o no es lo que se suele escuchar. Sí. Pero dije, no, es que sabes que esa persona. Si es que sí tiene unas posibilidades sí tiene cosas raras para ti porque no son propias de tu de tu experiencia como persona, pero para él o ella lo que te comunes.
0: Sí, claro. ¿Y hasta qué punto crees que, por ejemplo, este discurso como de yo puedo, o sea, yo tengo que hacerlo, yo tengo que buscar mi amor propio, yo te puede ser. No quiero decirlo como egoísta, pero ¿sabes? Como muy ensimismado.
1: Creo que es bastante. O sea, realmente sí creo que. Creo yo. Y de mis posturas teóricas que genera un individualismo muy cansado. O sea, imagínate que todo lo que tenga que ver con. que te acontece tiene que ver contigo y aparte eres insuficiente para resolver los problemas que te acontecen, porque obviamente no tienes el poder para resolver todo hay un libro del que saqué el tema que se llama La fatiga de ser uno mismo y plantea la depresión como una enfermedad de la responsabilidad de la persona que es insuficiente para hacerse responsable de sí misma o sea, está ensimismada sí o no tiene ni recursos para sobrellevarlo, porque todo es autorreferente. Todo se trata de cómo esa persona vive, se responsabiliza y es insuficiente para resolver los problemas. Y planteaban que, bueno, tal vez el rasgo característico de la presión no sea bastante, sino sentirse insuficiente. Y, hum, está, está interesante. Y planteaban que la depresión, como esta enfermedad de la época, como la época de la responsabilidad y libertad,
0: y fíjate que también yo creo que las redes sociales, o sea, la cuestión de la tecnología ejerce como una enorme presión en todo eso, ¿no? Porque es como, añádele más presión, o sea, y que también viene no solo la depresión, sino la parte de la ansiedad, a tener que cumplir como eso que se espera, o eso que tengo yo que hacer, o eso que tengo yo que ser, en esta como, pues en esta era, ¿no? y que entonces viene una enorme presión para cada uno de nosotros, porque justamente buscamos hacerlo todo individualmente, pero no alcanzamos a cumplir con eso. No alcanza.
1: Totalmente. Y la práctica de las redes ¿no? de quererse mostrar como uno es, a través de tomar fotos precisas y que todo se vea bonito, o una frase inspiracional, como sí. esa parte hasta tipo, paradójica en el sentido de, sé tú mismo, tienes que ser feliz, y si no, pues medio disfrázalo para que todos vean todos vean que sí. Entonces uno cuando entra a las redes sociales ve vidas perfectísimas, todos sonriendo, todos de viaje, aunque estés en pandemia. Ajá. Y todo lo ves como perfecto. Y se, me acuerdo de haber leído en Twitter y decía, Instagram es una realidad alta. O sea, estamos en una pandemia y la gente está afuera sonriendo. Entonces, que no dejan de sonreír, pues, pero... Sí. O sea, de que están en fiestas, reuniones como... ¿la pandemia no llegó a Instagram
0: o qué pasó Como si fuera un mundo aparte,
1: ¿no? Exacto. Y me acuerdo que me dio muchísima risa Instagram como el mundo paralelo. Sí. De, de ser tú mismo. Claro, si eres feliz tienes que mostrar que ti si no, pues no cuenta.
0: Hasta utópico, O sea, ¿sabes? Como uh -huh. ese ideal. Mundo ideal. Uh -huh.
1: Digo, y no quiero sonar ultramoralista ni nada, o sea, está, está interesante, digo, puedes conocer mucho a las personas, por sus redes sociales, por cómo toman fotos, no porque pueda leer fotos, sino porque igual ves qué cosas le pueden gustar, qué cosas no, cuáles son sus intereses, mm -hmm. o los intereses que muestra, y es válido, o es para la persona se pueda crear toda una vida alterna sin que uno le tenga que escoger como, mmm, está mintiendo, no, o sea, se vive de esa forma, y está padrísimo que lo pueda hacer. Aquí creo yo, la cuestión sería del... Si esa persona lo hace porque le gusta crearse esa vida, le divide, o porque realmente siente la necesidad de ser feliz, auténtico, brillante, único, repetible, en la cual sus fotos nunca pueden ser exactamente las mismas,
0: ya sería,
1: sería otra cuestión. Pero, digo, en sí, se me hace muy divertido el, el mundo alterno.
0: Sí. Sí, pues es que obviamente no vas a mostrar como lo feo que te pasa en tu vida, ¿no? Es como, siento que hasta cierto punto pudiera ser como despegarse de esa realidad que puede ser cruda, que puede ser difícil, ¿no? Como, pues, ese me gustaría que fuera. O me gustaría, o incluso él, me gustaría ser yo así. Entonces, es como esa parte que desconecto como si fuera mi alter ego, ¿sabes? Y muestro esta parte que Sigue siendo parte de mí, pero que solo la muestro ahí porque es lo que me gustaría hacer como mi ideal. Y... Pero no lo atribuyo a que soy yo exactamente.
1: Claro, pero si quitas esa idea de que...
0: De la esencialidad, pues puede haber
1: como un performance. Igual a la gente de redes sociales, hacer personajes. Y está súper padre, y sigue siendo parte de esa persona... Y al mismo tiempo no lo es, sí 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 pero no quita como esa magia de que, por ejemplo, mi hermana es vegana. Tiene sus redes sociales y tiene un perfil solo para su comida. Y yo le he hecho eso un poquito de carrilla. Es como su forma, es su forma de, de enseñarse al mundo lo que quiere mostrar. Pero si yo fuera como muy magia, como, mm, es que tú no eres vegana. Entonces, ¿Te acuerdas que tú comías carne? No eres sí, una es. verdadera vegana, es como, si puede ser ese perfunto, está padrita, se divierta. A mí a veces lo que me preocupa es esa cuestión ¿no? de los músculos, lo, lo, lo haces. Por ahí más. Y ahorita pensando, ¿qué tal vez ir a terapia? Es precisamente para ir a desconocerse un poco. Porque más o menos tú y yo tenemos una idea de quiénes somos. Sé que soy de esta forma, sé que soy de otra. Pero esa, esa forma no nos ha ayudado. No nos ha quitado ni y el sufrimiento en el cual nos padece, todo, muchísimas cosas. Que tal vez hace falta desconocerse para encontrar cosas nuevas. Sí. A mí me da mucho el ejemplo de que la gente que dice, voy a ir a bailar para encontrarme a mí mismo. Como, lo paradójico es que estás haciendo algo fuera que tú no hacías de lo que entre comillas no eras, y encuentras algo increíble, bonito, lo que quieras, pero lo atribuyen como, es que dentro de mí eso fue la forma de que yo me conecté con el mismo en como... adentro en terapias como encontraste otras formas que no, no estaban habilitadas no existían hasta el momento que hiciste algo con el otro eso se me hace como más bonito porque si yo soy una persona depresiva pensando en esta lógica de bueno mi esencia es depresiva soy una persona mala y todo estaría pues, interesante para te pudieran llegar cosas que pues, sí, ahorita es esa idea que tienes pero puedes cambiarla, no tienes por qué quedarte así. Sí, con más ejemplo, posibilidades como posibilidades
0: de ser de tú, de ser tú, ¿sabes? O sea, como no, nada fijo. Exacto. Y que no tienen que permitir a, a esa parte interna.
1: Entonces, uh -huh. pues, te digo, me da muchísima risa los ejemplos que a veces veo. Más que dibujo para conectarme conmigo mismo. O sea, el dibujo lo aprendiste por fuera, la técnica te lleva fuera, las referencias vinieron por fuera. Que tal vez pudiste expresar cosas que sí, te, que sí venían o sí se sentía por dentro, pero no es como que había un pintor dentro de ti que decidió emerger y que ya sabía usar todo. Fue, ayuda, fue a través de la ayuda. Hay técnicas que te ayudan a expresar. Lo que antes dibujaba, me gustó blanco y negro porque no podía dibujar a color. Uh -huh. Pero me enseñaron a usar colores y encontré otra forma de expresar que yo sentía. Pero no es que yo ya sabía aprender, o ya no sabía usar los colores. Me enseñaron a usar colores para poder esperar otras cosas.
0: Sí, como una herramienta. Como...
1: Exacto. Dijo, a mí se me hace como más noble, más agradable. Y dices, bueno, pues voy a cambiar parte de lo que creo que soy. No a descubrir, pues yo ya sé que soy. Y no me ha ayudado. En este mar de Instagram, de redes sociales, um, vi una frase que sí me gusta. Y dice, quizá debemos pensar la libertad como estaba Séneca. Ser libre es no ser esclavo de uno mismo. Para que te puedas pensar de diferentes formas, en otros ámbitos, en cosas como más entretenidas, padres y que tal vez esa idea que tienes de ti sí, sí es cierta, sí es real. que puedes crear otras cosas y que no tienes que encapsular. Sí. Que no te tenga que permitir a, a ti.
0: Sí, como expandir eso. Y hace ratito que hablabas como de la autorreferencia, ¿no? Cómo nos vamos como describiendo nosotros mismos, pues también viene mucho construida por el otro. O sea, esa, esa construcción claro. que tenemos de yo soy así, yo soy que decimos o que nos decimos internamente, pues también está muy construida en lo que otras personas también dijeron y que creo que esa es la parte por la que nos cuesta, ¿sabes? Nos cuesta como salirnos, porque entonces, eh, ¿ahora cómo me descubro ¿no? fuera de, de lo que siempre fue? Pero como si fueran mundos totalmente separados, pero no entendemos justamente que todo forma parte de, de una sola cosa. Como, por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando estaba en esta época de adolescencia, que yo a lo mejor al primer momento era como muy introvertida con la gente, o sea, me costaba como en ámbitos muy grandes, a primer momento me veían como la chava callada y así, ¿no? Y, y, a, y esa iba siendo mi etiqueta, la chava callada que es estudiosa. Cuando me conocían más en confianza, muchas personas me decían, es que, ¿qué te pasó? Tú no eras así, ¿sabes? Pero no es que no fuera así, o sea, soy ambas. Soy la chava callada que en cierto momento disfruta de, de nada más observar y también soy la chava que le encanta platicar y que se acerca pero como que vas diciendo, o sea, tú misma vas diciendo, ok, y llegó un punto que yo dije, ¿cuál soy? O sea, ¿soy la introvertida? Pero es que yo no me siento introvertida, pero tampoco sé que soy la extrovertida. Entonces, ¿en qué punto estoy? Pero vas descubriendo que no es que no seas uno u otro, es que no solo es A y B, es que puede ser Z o X, o como la gama de los colores, que por eso me gustan tanto. <risa> Sí, o sea, totalmente. Y creo que eso es lo
1: padre. Y ya ves lo que nos cuesta. Obviamente, no por referencia externa. Es que tú eres así, Es la chica callada, tú eres el chico que hace esto, lo que tú quieras. Y dices, sí, es cierto, sí, soy esa persona. Pues cuando te estás en la situación diferente, es, es que yo no soy. Yo soy el, el callado, yo soy la callada. Yo no puedo yo no puedo hablar en público porque yo soy el callado o sea cómo
0: vas comprando es como, esas no, o sea, ideas
1: ajá y cómo vas a que habla? no pasa nada no no obviamente yo lo digo como muy fácil como sí claro cambia obviamente es un proceso pero el hecho de cambiar de posición cambia todo o sea, en el sentido de que lo dicen mucho en, en mi grupo de estudio que es covariante que si mueves un elemento, se mueven todos. O sea, el hecho de que te puedas ver como una persona tímida, vas pues, o sea, te, te habilita ciertas cosas, pero el punto, tu diferencia, si lo mueves tantito a la izquierda, ¿eh? donde tal vez puedes hablar en público, como que te abre como otro panorama, pero no como que dejaras de ser tú. Simplemente el punto de referencia cambia, y eso cambia como que todo, toda la dinámica. Creo sí. que en, en sistémico lo ven mucho, ¿no?
0: Sí, ah, y hasta te vas moviendo dependiendo del contexto pero sigue siendo tú, o sea, no vas a dejar de ser Kevin porque en un lado prefieras estar callado leyendo un libro y porque en el otro te gusta estar de fiesta con tus amigos ¿no? Pero sigue siendo Kevin Claro Sí. A mí se me hace como
1: más noble pensarlo de esa forma que no tienes que ser en sí. Puede ser todo y puede ser nada al mismo tiempo, pero no es tú eres una cosa y, y eso eres. Eres psicólogo y no puedes hacer edición, o eres psicólogo y no puedes hacer X. No puedes,
0: puedes, hacer, no puedes hacer
1: ah. <risas> ah exacto. No. O no puedes tener una página de este estilo porque se va. No. Sí. Hay que, o sea, hay que saber jugar, eso no es fácil uno ya después de su proceso de análisis y varios tiempos lo dice, ¡Ah, sí, es facilísimo!
0: Y te diré, ¿eh? Te diré. <risas> Fácil decirlo. No, o sea, hay algunas cosas que sí
1: son como que más sencillas de poder hacer. Me acuerdo que, por ejemplo, yo, cuando nos conocimos en prepa, yo estaba en pintura, estaba en ritmos latinos, estaba en el grupo de música, y todos me decían, y como, a ver, o de siete o estás haciendo pintura, o estás haciendo baile, porque eran ritmos latinos, o estás haciendo, tocando la batería, porque era metal, entonces, haga broma de que ah, el, Kevin es el salsero metalero, entonces era, era como, la huella la es como a, a les costaba mucho entender como, cómo es que de ritmos latinos, te puedes ir directamente a tocar este metal y luego de ahí pasarte una clase de pintura donde todo es Está padrísimo. Que te puedes de diferentes formas. Y no, no solamente como, bueno, es que yo toco la batería y pues no odio todo lo que es ritmo latino. Que no es que solo los, los verdaderos artistas son los que pintas. Como, no, te encuentras con una diversidad de cosas, con un mundo afuera. Que no es el enemigo, no es que te está limitando... De, quitando esa libertad O sea, Hay cosas que puedes encontrar afuera que te van a sumar más, te pueden brindar otra perspectiva de, del mundo y tal vez quitar esa idea de que soy yo contra el mundo. No es que uno sea bueno y el mundo es el que me quita mi libertad. También va a haber cosas padrísimas afuera, cosas que también no están para nada agradables. Puedes mediar, la idea es eso, poder mediar de, de alguna manera una, acá en una vida menos sufriente. Tal vez nosotros no damos como la receta para ser feliz, pero sí que vivas una
0: vida más o menos bien
1: menos sufriente con menos padecimiento.
0: Me sí. como... De hecho, yo creo que ese es el punto también de cuando se va a terapia. No vamos a terapia para cambiar quiénes somos, ni para cambiar la familia donde venimos, pero ni el contexto. O sea, no lo vamos a cambiar. No vamos a cambiar esa sociedad. Porque entonces intentar cambiarlo va a ser más frustrante. Pero entonces es encontrar la forma de hacer más ameno el camino. Encontrar la forma de ser más ameno mi existencia, mi ser, mis gustos, mi, mi relación con el otro. Cómo hacer más ameno todo. Como muchos dicen, vas a ir a terapia a ser
1: feliz. Feliz, ¿no entiendes cómo estar siempre alegre? O lo sabes como que siempre es el ideal de si vas a terapia para ser feliz, pues no, tal vez vas a terapia y vas a llorar un buen, va a doler, pero tal vez no estás como en ese ideal. estás muy tranquilo con todo lo que te rodea. Me acuerdo que alguien, un, se llama Alfredo Eldestein, estaba viendo el otro video de él. y es que nosotros en psicoanálisis resolvemos problemas, no prometemos felicidad. O sea, si alguien viene, o sea, si viene un coche, ¿por qué sabes? entonces tú a la hora de hacer la revisión, ¿sabes qué? Le está fallando la dirección. No, es que son los frenos. No, o sea, te pongo otros frenos, te va a fallar. Y, una, y le decían, claro, entonces ahí está como la felicidad. Es como, no, o sea, puede solucionar el problema, pero la persona no es feliz. Puede solucionar el problema de una persona con un bien engrenado, y no es menos dolor o no es que este, sea feliz, pero sí. quitaste el problema. O sea, el, la idea es esa, o sea, que, que tal vez resolviendo los problemas las personas van de manera.
0: Como, y también encontrar como más posibilidades, o sea, como lo que decíamos, de que nada es fijo y, y creo que una de las creencias que siempre, o más bien que me he ido formando, es que todo podemos cuestionar. ¿No? porque nada es absoluto, o sea, ni siquiera, porque a veces pasa, decimos, no sé, de niños, mi comida favorita era, no sé, el sushi, y a veces ni siquiera nos preguntamos si ahorita sigue siendo realmente nuestra comida favorita, como que lo damos por hecho, y no nos, de, no nos vamos deteniendo y seguimos, y seguimos con esa idea de que siempre mi comida va a ser esta. Pero llega un punto en que... Y cuando pruebas algo... Y dices, creo que me gustó más que el sushi. Sí. Y digo,
1: no, ¿Y pero entras no en me ha gustado. No. Sí. Pero tal vez a través de que probaste otra cosa, me gusta más, no sé, el, el arroz gohan, pensando un gatillo de ese tipo. <ríe> pero encuentras que te gusta algo más. Y no, no es que dejaste de ser, no es que te traicionaste. No es que traicionaste esa voz interna, sé. ¿sí? Simplemente cambió la relación que había, tal vez le ponían un ingrediente que ya no lo pone, te gusta igual. Uh -huh.
0: No pasa nada. Quizá cambió como la representación, el significado, algo, o sea, pasó y no claro. pasa nada.
1: Y digo ya, es, digo, ya es quitar esa. A mí, de esta forma, creo que quita esta cuestión individual. Que recriminar como todo te pasa por alguna razón pues, tal vez no tal vez cometí un error por ejemplo me acuerdo una vez en este pasado de que vas a terapia te pasa un accidente y te interesa, mmm, no querías venir a sesión al es como o sea literal alguien me chocó Ajá. no pude venir mmm, tal vez querías que te chocaran no sé sería pues como no o sea lo no recaí todo sobre mí alguien iba distraído y tal vez esa persona quiere evitar su terapia, quién sabe, ¿no? Pero me chocó y es algo que yo no pude controlar y que no recae toda la culpa sobre mí. Y está padre. A mí esa, a mí esa idea de que no todo depende de ti, es enorme, te da más posibilidad, te da más flexibilidad. Y es en lo personal lo que yo busco Poder ser flexible, por ejemplo, hoy me encanta el psicoanálisis, y tal vez en 10 años, ¿sabes qué? Descubrí que no me gustaba para nada. Y voy a cambiarlo. Pues puede ser. Pero no es que a ti siempre te gusta el psiconálisis. Sí. Pues sí, pero pues igual al rato me gusta el TC6. Sí, igual y mis compañeros de, del grupo de estudio me escuchan me decir que bien, estás loco. <risa> pero está padre tener esa flexibilidad.
0: Sí, fíjate que, no sé, ahorita me dirás qué piensas tú, pero ahorita que mientras vamos platicando esto y que ya lo he venido pensando en otros momentos, creo que también esta parte como de, de no querer como salirnos de, de eso, ya que ya está establecido, viene mucho la parte del control, y de que perdemos, más bien nos enfrentamos a la vulnerabilidad de estar en un momento como, o sea, un momento desconocido, entonces, para evitar justamente este desconocimiento y ahora qué hago y, ¿sabes? Como ese punto en blanco, vamos a decirlo así. Entonces, preferimos mantenernos y, y seguir como controlando las variables y decir, es que, o sea, ¿sabes? Como ir poniendo el control, como lo que te decían, es que tú quisiste que pasara, porque si no, entonces, ¿qué más va a haber, no? O sea, ¿qué otra explicación va a haber? y es donde quedamos en un punto blanco y no estamos acostumbrados a esa incertidumbre, no estamos acostumbrados a, a estar como en, en el vacío de no pasa nada no sé qué piensas tú es incómodo
1: creo que es, es que es, si yo creo que soy de alguna manera y, y pasa algo y me muestra que soy de otra forma genera un conflicto, yo sí creo que si sí, sí puede generar un conflicto más a esas personas que les gusta tener mucho el control como de, tengo que tener otro organizado, y paso un evento y todo, todo el evento toda la situación si vas a salir, si vas a algo y yo he visto, porque igual a me ha pasado cuando sientes que puedes el control te puedes poner muy estivo o te puedes poner de diferentes formas como de alguna manera querer controlar todo, como ese intento de querer de tener ¿Alguna vez has agarrado arena en el mar sosteniendo el mar.
0: Ajá.
1: Que si la aprietas con más fuerza te escapa toda la arena.
0: Sí, sí, sí.
1: Es como la, es como la misma idea. Pues ya se te cayó toda la arena. Pues está tonto, pero sí da miedo, o sea, y no se me hace poca cosa. En, precisamente, pues, digo, se nos enseña esa parte de ¿tú tienes el poder para resolver todo y si no fuese, fue porque tú te equivocaste algo hiciste sistema, es como, pues es que me acuerdo que vez no estaban en mi poder. Sí. Y no por ejemplo, nada. me pasaba mucho cuando, ajá, por ejemplo, me pasaba de que me decían, Kevin, salimos a las 5, ah, ok, Dicen, ¿sabes qué? Tenemos que irnos a las cuatro y media, y yo de, no, ¿qué les pasa? Yo ya les dije que no me cambien los planes, pero esa frustración pues no sé qué hacer ahora, no sé cómo... Controlar yo la situación y uno trata como de medio. Moverle para que se ajuste a lo que tú tenías planeado. Sí. Creo sí. que es completamente natural que te asuste, que te aterre. Imagínate, eso yo lo digo en un ejemplo muy de la una salida. Pero ¿qué pasa cuando son cuestiones que decidimos propias? que es En la cual, por ejemplo, te tienes que enfrentar a, a tu amor. Está, es una cuestión bien fuerte sentir que no tienes el control. Sí. Pero pues no puedes hacer nada. No puedes controlar los sentimientos de la otra persona. Y si, se, y si, por ejemplo, si vamos en ese, es que tú hiciste algo mal. Por eso esa persona se fue. Pues tal vez la persona acertó o un día dijo: ¿Sabes qué? Quiero otras cosas. Y es válido. Pero, bueno. digo, son como. Obviamente sería como checar en particulares y los que sean es como que tomen los temas con, con pincitas. Sí. No, o sea, no como no querer generalizar sobre todo. Pero yo creo que enfrentarse al cambio. No tienen idea de cómo son las cosas y cuando no son, nos aterran. Y es comprensible. Es medianamente ser flexible. Obviamente, si te terminan, te duele o la, lo común porque hay personas que quizás no, sí, sí, sí. lo voy a dejar en tela de juicio quizás te duelen muchas cosas pero que no es que dependan de tú te equivocaste tal pues vez no, la otra persona no quiso nada, pero bueno y no creer en esa lógica, o por ejemplo su contexto, su mamá se murió cosas como fuera de jurisprudencia jurisdicción no quiero ver no sé, yo lo pienso de esa forma,
0: no sé tú. Sí, yo también creo eso y creo que, que es como ir siendo mmm, pacientes en, en, en este proceso que vamos como construyendo y como justamente no, no dejar que esa carga tan fuerte recaiga en uno ni recaiga en el otro, ¿no? sino como, como veníamos diciendo, o sea todo forma parte de todo no podemos aislar ni a nosotros como personas, ni al contexto por aparte, ni que tú eres este, de cierta forma y siempre lo vas a hacer hasta la muerte y siempre fiel, o sea, no. Que creo que lo más bonito es pensar que estamos en un mundo que las posibilidades son infinitas y que eso hace que nada es absoluto o sea, y que todo es cuestionable.
1: Y, y creo que esa parte no puede dar miedo al hecho de ver tantas posibilidades. Mm
0: -hmm, claro.
1: Y es entendible que es que yo soy así, ¿no? Y yo cambio. O sea, la, el tiempo cambia, pero yo no entiendo por qué puedes ver las cosas así. O sea, no... no tampoco hay como que criminalizar a los que de que son así y absoluta. Bueno, así la persona te está, está interesante. Y se respeta, ¿no? Sí, claro. Pero la postura es que, que se pueda cambiar. Si tú crees que eres así, pues va. Y si la persona, creo que esto, por ejemplo, esta cuestión mental, creo que la había leído en algún libro de que no es una cuestión de orden público. O sea, si la persona es funcional y todo, no creo que a la gente le importe si se ve como único, irrepetible, incambiable. Entonces, sí. Así se desenvuelve él en su mundo y es pues, válido tendrá sus repercusiones y sus beneficios así como el que ve todo y se genera una angustia existencial terrible porque ve que todo es posible entonces es insuficiente para hacer todo cada paradigma trae sus pros y sus, sus deficiencias entonces, sí, claro. tal vez este modelo de tú solito pues, no resuelve nada o no resuelve cosas que a mí se me hacen interesantes
0: sí, sí al final también siempre va a haber un otro ¿No? o sea un otro como creo yo como persona y un otro también como un espacio donde compartimos donde influye lo, sí. influye en mí, influyo en él influimos en ese espacio
1: influimos en el espacio económico, político de régimen de ideas todo influye vamos creo que ah, también un punto de que la locura es aquel que se cree libre Libre de todo, ¿no? Libre de las personas, libre... Tú, tú hablas con, con personas que están, por ejemplo, en el San Juan de Dios. Y ellos tienen una certeza, por, por una vez de que nos enseñó una botella de agua, se pues, le veían las burbujitas, ¿no? De, pues del aire que tiene el agua. Y decía, ¿ves lo que tiene aquí? Sí. Y dijo, ¿qué tal cosa? Y tú le podías decir cualquier cosa. Y no te iba a escuchar. Porque le estaba convencido de que lo que le habían metido era veneno está totalmente aislado de los demás que, que el agua tiene veneno que tú le digas, no, mira son burbujitas de aire y todo ¿Te lo pues, ¿Sí? se me hace interesante pensar esta cuestión de que creer realmente libre es más, más del lado de, de la locura de cierta estabilidad yo creo me puedo tocar
0: <risa> ya sé sí, es que o sea, no, igual no podemos nosotros como dar por hecho algo, porque podemos uh -huh. nosotros dar nuestro punto de vista, pero perdería el sentido de, de lo que estamos hablando, ¿no? Si, si dijéramos que, que todo es absolutamente así, o que la verdad de la sí, cierta, mira, otra mira, persona, o sea, tiene que ser diferente, ¿no?
1: Digo, son cosas como, yo creo que son como muy delicadas, pero que sirven tal vez como ejemplos para pensar en tal vez no estamos solos. Tal vez no es posible esa verdad única. Digo, más como, más como ejemplos que como... Como ejemplos tal vez choscos, burdos, pero que tal vez sirven como para dar esa noción de... Sí, claro, o sea, la persona que no te escucha pensando, ¿no? Que nosotros que estamos hablando, ¿no? Y llegan y, y escriben no, este podcast estuvo horrible... Y todo el mundo el podcast por menos pistas o menos este, escuchantes ¿no? que has tenido. Y dijéramos: ¿Sabes qué? Los demás son los que están mal. Es que ellos dijeron: en vez de poder plantear como tal vez todo lo que dijimos estuvo de maneras tal vez no tan adecuadas, uh -huh. pero sin esa aislarse de pues ellos sabrán, ellos son los que tienen la resistencia. Sí, Al claro. Fin.
0: Sí, Al fin. hay una frase que un maestro dice. Que me gusta mucho, ¿no? O sea, al final somos porque el otro es. O sea, como claro. no aislados, no ajenos, pertenecemos a lo mismo.
1: Como se si les haga más como verlo, pero digo, yo que trabajo un poquito más en clínica, si sí se me hace importante desmarcar ese dolor individual. No es que sufres solo, pero pues también te acontecen cosas, las personas las
0: claro.
1: A mí, digo, tal vez por, digo, por muchas cosas, por mi contexto, por mi la. digo y a mí, siempre que me gusta dar la contra, siempre me ha gustado dar <risa> Bueno, me han dicho que siempre me ha gustado dar la contra para corregir.
0: Pero...
1: Se me hace más novedoso. Está mismo.
0: Salirte de eso. Un... Es...
1: Sí. Sí, está. Creo que es muy psicologizados. O sea, todo el mundo ya sabe como ah, cierta psicología. Como que tiene cierta idea de que, bueno, es, es importante no maltratar, como muchas cosas. Y tal vez nos correspondería hacer propuestas un poquito más interesantes, que puedan desmarcar a, y puedan hacer algo original. Creo que tal vez gusten más propuestas así, que tal vez muchos miran que no tiene sentido, o no es que le estás quitando responsabilidad a la persona, un, un tema aparte, pero que yo creo que es parte de nuestra responsabilidad, como psicólogos, como profesional, como tratar de proponer cosas nuevas, que tal vez hayan, pero no quedarse como, bueno, es que la que me dijeron, que así es la persona, entonces, igual y no. Sí. Por, eso, por eso me gusta tu podcast, porque siempre veo cosas nuevas, te soy sincero, por eso me gusta el podcast, porque no encuentro cosas como bien novedosas que digo, ah, sí tiene mucho sentido que no encuentras en otros lugares uh -huh. por ejemplo han pasado que muchos hablan de sí, la salud emocional o
0: sea, sí, ¿y qué más? Tengo, sí, tal claro vez que mucho más. sí, sí, sí. <risa> sí yo también soy de esas que Pero busca creo... como romper lo que ya está, o sea, no me gusta como quedarme ahí, como que siento que siempre hay más y, y si nos vamos quedando con lo que la gente dice y lo que viene en la teoría y lo que van diciendo, pues creo que no vamos a seguir construyendo y va a llegar un punto que nos vamos a estancar, pero no es el punto. O sea, el punto es darle porque hay más, o sea, hay más. Y hay más en el ser humano, hay más en el contexto y hay más que está fuera y que a veces no vemos por seguir lo que ya, ya está establecido.
1: Yo, yo lo digo de mucho en Twitter, de que o sea, pareciera más psicológica revista, de 15 a 20. Porque muchas cosas que vemos, no que puedes ver una revista de adolescentes, y no digo que estén mal, o sea, para nada. Pero digo, no tenemos nada más que aportar, o qué pasa ¿no? Por eso digo, se, se me hace como más divertido. Tal vez yo me estoy equivocando horrible, y en unos años te diré, no, sabe, me equivoqué horrible, todo lo que dije. estaba que todo salía, lo que dije estaba mal. Ah. Tache, bórralo, no lo <ríe> Pensé como más cosas. Pero no quedarnos con, con esa idea. Que es eso, en esencia. Que las personas no son en esencia algo. que pues, Siempre hay un cambio, creo que le llaman pantar la opción de que mm -hmm. siempre hay un cambio. Sí. Y se me hace más interesante, más divertido, más arriesgado más para nosotros, tal digo yo no le estoy pidiendo que esto diga persona que que ve redes sociales o que no, no estudió se lo hace no que la persona comparte eso es por lo que conoce y es lo que sabe y es lo que nosotros como profesionales estamos dictando claro más, es más sobre nosotros
0: sí y que cada uno y va a tomar después, lo que al rato, la acomode
1: y al rato voy todo cancelado en redes sociales yo
0: me cierran en el canal, ¿no? No, ¿cómo crees? No, pues la verdad es que me encanta como este tema, o sea, me gusta mucho como el ir buscando respuestas a lo que muchas veces la gente pensó, pero no se atrevió a preguntar, no se atrevió como a decirlo en voz alta, porque suena, puede sonar bastante como hasta fuera de, ¿sabes? Porque... ...sale de lo que realmente nos dicen... Como, ...como decías desde un principio... ...y me encanta el tema que elegiste... ...creo que... ...cómo va... ...cómo cada tema que... ...bueno he traído tres invitados... ...pero... ...cada tema... ...que han elegido... ...ha sido como muy significativo... ...en la persona que cada uno es... ...o sea que yo... ...voy conociendo y que conozco... ...y... ...y tiene como el significado en ustedes... ...y es como su esencia... ...y mostrar esa esencia la gente que está allá afuera, o sea abrir de esa manera se me hace algo maravilloso y me encanta haberte tenido en este episodio, ¿no sabes? O sea, es muy padre escucharte hablar y como ir compartiendo tantas ideas
1: Ay, Muchísimas gracias, la verdad <risa> me gustó venir, me gustó platicar ya lo dije, inicio, estaba muy nerviosa. se me fue como quitando esos nervios y la verdad, tío, a mí el podcast me gusta se me hace como bien interesante el proyecto Sí, de adelante. De está muy, muy padre, Estaré pendiente siempre de tomar espacio uh, a decir mis, tal vez mis incoherencias <ríe> o mis certezas, una nueva experiencia que me permite a mí um, tanto expresarme en público porque no lo hago mucho,
0: sí.
1: um, para que tal vez las personas escuchen algo poco distinto a lo que se suele decir, digo ni pensando si uno viene está malo o está bien o está mal, pero tal vez escuché algo diferente. Claro. Yo creo que eh, cuando me preguntaste un tema, preguntaste un tema que fuera interesante para mí, dije, algo sea diferente, porque no quiero hablar de emociones, de de salud, como, sí y no. No quería tocar precisamente esos temas, y dije, ser uno mismo con la intención de la posibilidad de un cambio creo que era como el punto central del, de la plática de hoy espero que se haya logrado, si no ustedes me dicen, Kevin, todo mal
0: <risas> ya veremos no, pero que justamente en ese buscar algo distinto marca lo que tú eres, o sea, marca tu esencia que siempre has buscado eso diferente sí, no, gracias por invitarme, amiga,
1: siempre un placer
0: y espero que las personas que estén escuchando lo hayan también disfrutado con nosotros, como dice Kevin, a lo mejor concuerdan o no con lo que hemos venido hablando, pero es eso, escuchar algo diferente y expandir nuestra visión, o sea, abrirnos a que hay más respuestas a las que generalmente venimos escuchando, que hay más opciones que hay más posibilidades en todo lo que vamos viviendo y todo lo que vamos creando, que no solamente es algo fijo no sé si quieras dar como un último sí. mensaje a la gente.
1: Creo que creo que no, creo que con lo que ya dije, creo que está
0: bien. Perfecto. Igual
1: cualquier cosa,
0: ahí estamos. Ok, voy a dejar tus redes sociales para que también te conozcan si es que quieres. <risa>
1: <risa> Me vamos a tocar ser influencer ahora. <risa>
0: Y para los que nos lo escuchan, no olviden suscribirse a las redes sociales de Los Colores de la Mente, tanto en YouTube como en Spotify y también en Instagram. Y activar las notificaciones para que puedan escuchar el nuevo episodio. Los espero el siguiente lunes con el siguiente capítulo de Los Colores de la Mente. Bye.